0: Dourado na Copa, Qatar 2022.
1: A 6 horas e 39 minutos, pelo horário brasileiro, vamos direto para Doha, no Qatar, 6 horas à frente, início de tarde lá. Macho Dozan, boa tarde para você aí.
0: É, boa tarde, Ricen, boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Oi, Dozan.
1: Bom, vamos começar falando de seleção brasileira, essa grande vitória, já já a gente fala do Richarlison, mas vamos começar com o Neymar, né? o nível de preocupação que tem em relação à contusão dele, um entorce no tornozelo. A gente se separou aqui para ilustrar e você comentar o que disse o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar.
0: Ele apresentou um pouco de, de edema, de inchaço no tornozelo. Já iniciamos o tratamento imediatamente, ainda no banco. Ele seguiu em tratamento agora na fisioterapia. E nós precisamos de aguardar 24, 48 horas para ter uma, uma ideia mais clara sobre a situação do jogador.
1: O técnico Tite também falou. Vamos ouvir daí o que, que o Tite está pensando também sobre essa contusão.
0: Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho a certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa.
1: Bom, vamos lá. E até que ponto preocupa isso? O que, que se diz aí nessas últimas horas aí no Qatar sobre o Neymar, hein, o Dozan?
0: Então, essas duas declarações são bem representativas do que é a seleção brasileira, né? O Tite usou o discurso pode ter certeza ele vai jogar, porque o Tite é um motivador nato. É, tanto é que você tem da seleção brasileira que. É, em Doha, no Catar, tem algumas frases que ele fez e que então, ilustram a, a parede do CT, frases motivacionais. O médico, que, que é quem de fato entende de lesão, disse que ah, tem que esperar ali, é, 24, 48 horas, porque, claro, o, o tornozelo do Neymar estava bastante inchado, e isso também é normal, uma lesão, logo que, que se machucar esse inchaço não quer dizer é, que haja uma lesão mais grave. Houve dois momentos bem distintos é, após o jogo, do, aliás, na parte final do, do jogo e após o jogo, é, em relação a isso. Primeiro, é, quem assistiu o jogo pela TV deve ter visto uma imagem de, do Neymar é, cobrindo o rosto no, no reservado, né, o teste, ele chegou a chorar, e na saída é, do jogo, ele, o, o nosso colega aqui, o Ricardo Magatti, viu, ele saiu é, amparado por um fisioterapeuta, e o próprio Rodrigo Lasmar é, disse, num primeiro momento, ah... A lesão preocupa, mas é, preocupa, claro, de novo, é sem ter um diagnóstico mais preciso. É depois, com o passar do tempo, os próprios colegas do Neymar conversando com ele, o doutor Rodrigo Lasmar tendo um contato uh, maior, aí eles deram aquela uh, pisada no freio, aquela cautela e disseram oh, a gente precisa avaliar o, o que de fato aconteceu. Não foi feito nenhum exame de imagem ainda por uma questão de procedimentos. Nesse tipo de lesão, a gente acompanha futebol há um bom tempo, não somos médicos, mas a gente acompanha futebol há um bom tempo e sabe que é um padrão. O exame de imagem precisa esperar desinchar um pouco o tornozelo, isso precisa pelo menos 24 horas, e por isso que o doutor Rodrigo falou que não há nem sequer um exame marcado. O Tite disse, ah, o Neymar vai jogar a Copa. Qual que é um bom indicativo de que sim, o Neymar talvez é, continue na Copa? É que o Neymar ele se lesionou e mesmo que, após a lesão ele ficou 11 minutos em campo é, antes de ser substituído. E ô, aí você me pergunta, ah, mas por que, que ele ficou 11 minutos em campo? O Tite disse na entrevista que ele não viu que o Neymar se lesionou, que o Neymar é, se, ma se machucou, mas, mas continuou é, em campo e não pediu substituição nem nada. E esses 11 minutos, ao menos em teste, são indicativo de que não houve uma lesão mais grave, é, talvez um rompimento de ligamento, porque senão ele teria muita dor e teria pedido para sair no mesmo momento. Mas fato é que ele ficou mais 11 minutos e talvez tenha até mesmo é, agravado essa lesão. É, mas enfim, a gente está aqui trabalhando com hipóteses. Uhum. O que estende tem de momento? O Neymar é, está em observação hoje, talvez até amanhã. É, então, obviamente, ele não deverá fazer é, o treino de, de logo mais é, junto com os colegas, até porque precisa, enfim, é, esperar passar esse inchaço. E amanhã, talvez, a gente tenha um diagnóstico mais preciso. O que se comenta é que dificilmente ele vai entrar em campo contra a Suíça na próxima segunda-feira. Porque mesmo se ele é, não, não tem uma lesão é, que, precise, que seja um corte, é, fato é que ele não vai treinar hoje e precisa estar bem bem curado. E só para finalizar sobre isso, a, a vitória do Brasil ontem por 2 a 0 dá à seleção brasileira uma certa condição de não ser um jogo de vida ou morte ou tão decisivo na segunda-feira. Então talvez seja melhor é, poupar o Neymar, mesmo que ele apareça é, em boas condições já amanhã, para o restante da, da hum. Copa do Mundo.
1: E é isso também, né? É uma seleção nesse ano que depende não só do Neymar, né? Ontem, até com os testes que o Tite fez, colocando uma garotada mais jovem, especialmente depois do resultado já estabelecido dos 2 a 0, dá essa tranquilidade, né? Ele tem mais peças aí para girar e não depende apenas do Neymar. E um exemplo, acho que ficou ontem muito claro, foi a participação do nosso pombo, né? Não deu zebra, deu pombo ontem.
0: É, exatamente, o Neymar até a Copa de 2018, digamos assim, ele era, uma palavra que o próprio Tite é, chegou a admitir em determinado momento, ele era indispensável para a seleção brasileira, a gente não conseguia imaginar a seleção brasileira é, no, na sua melhor condição de disputar título se não tivesse o Neymar, o que era muito ruim, porque o Neymar é, infelizmente ele tem um histórico de, de lesões e, e de ausências em. em é partes decisivas. Vamos lembrar que em 2014 ele se machucou nas quartas de final é, contra a Colômbia, obviamente que não teve culpa nenhuma, ele foi agredido pelas costas, por, pelos Úniga da, da Colômbia. 2018, ele chegou a Rússia é, no final de uma recuperação de quase seis meses é, de uma fissura no dedo do pé, então ele não tava no, no seu auge físico e, e isso também atrapalha, obviamente, a, a sua questão técnica. E ele chegou agora e, no seu melhor momento para disputar a Copa do Mundo, que poderia ser de fato a Copa, ou ainda pode ser não, não, estamos, não vamos usar no condicional mas é para ser a Copa a grande Copa do Neymar e ele sofre essa lesão é, no, no primeiro jogo, mas sim, a seleção brasileira não depende mais só dele e, uma, e algo que é muito representativo disso eu acompanho as convocações da seleção brasileira é, há quase nove anos é, lá na CBF e com o passar do tempo as, per as perguntas sobre o Neymar nas coletivas foram diminuindo em algumas ocasiões só se falava sobre o Neymar sobre o Neymar, sobre o Neymar Verdade. e de uns dois anos para é. cá o Neymar às vezes nem é citado nas, nas entrevistas coletivas dada a grande profusão de jogadores é, que o Tite tem para compor a equipe. Vale ressaltar que o Tite levou nada menos do que nove jogadores de frente é, para essa Copa do Mundo e, obviamente, nove é quase um time inteiro. Então, tem muita gente sobrando que pode substituir é, o Neymar uma eventualidade e o Tite e a sua comissão, com certeza, vão conseguir armar uma equipe em condições de, de vencer seus adversários.
1: Vamos aproveitar, então, ouvir Richarlison saindo ali do campo dando uma entrevista para a TV Globo falando, da, inclusive, do seu processo de recuperação para chegar até lá. vida, porque eu lembro que foi folga, e eu fui fazer o exame, fiquei lá na maca lá, esperando sair o resultado, e os doutores passavam pra lá e pra cá, e eu ficando nervoso, e o tempo não passava, então acho que é, valeu todo o esforço da minha recuperação, então, acho que é, Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu, que eu estava de vir,
0: importante. Planeiro geral já tá dançando. Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança
1: do pombo. <risos> Teve um pouquinho ali, né? De dança do pombo ontem também.
0: É, o, o Richarlison, ele foi escolhido o craque do jogo na Copa do Mundo a uma eleição é, do craque do jogo, uma das patrocinadoras. É, enfim, dá um prêmio pro craque do jogo. Ele deu entrevista. É, ao final, depois, depois da entrevista do Tite, e enfim, ele, ele teve um primeiro tempo ruim ontem, ele estava distoando dos demais atacantes, ele não conseguia receber é, nenhuma bola, ele estava super bem marcado, e, e ele contou nessa entrevista no final do jogo, é, depois da, da entrevista coletiva do Tite, que ele chegou no vestiário e falou, ah, eu só preciso de uma bola. Me, me deem uma bola que, que eu coloco para dentro e até ele brincou assim com os jornalistas vocês estão sentindo o cheirinho de gol e de fato <risos> tipo, ele, ele recebeu a primeira bola que foi é, um chute do Vinícius Júnior o goleiro rebateu e aí ele fez um gol um é, gol feio, vamos combinar, porque a bola bateu meio que na canela, mas um gol é, essencialmente de camisa 9, que era uma coisa que a seleção brasileira estava muito ressentida, porque na última Copa do Mundo é, o Gabriel Jesus, que era o titular da 9, passou a Copa inteira sem fazer nenhum gol, então o Brasil não tinha um gol de um camisa 9 desde o Mundial. É, de 2014 e o 9, enfim, historicamente, ao longo de 100 anos, sempre foi ah, o número do atacante. Então, a última Copa, a gente passar em branco sem um gol de, de camisa 9, é, ficou marcado. Aí o Richarlison, quando ele disse, pô, preciso de uma bola no segundo tempo, ele foi lá e de fato fez. E o segundo gol foi, é, com certeza, um dos mais bonitos é, da primeira rodada. Eu tenho convicção que. Que vai ser lembrado aí até o final da Copa como um dos gols é, mais bonitos é, dessa Copa do Mundo. É um gol estritamente de jogador matador, porque ele, ele recebe a bola é, num passe fenomenal do Vinícius Júnior, um, um, um passe de trivela, que é outra coisa que a gente não estava mais acostumado a ver na seleção brasileira. Aí o, o, né, o chute, um passe de três dedos do Vinícius Júnior e o Richardson vai lá, domina a bola em meio a dois marcadores e, e dá aquele voleio sensacional. A, a estreia do Brasil é, na minha visão é, foi promissora, tá? O, a Sérvia não é nenhum time, não é um time ruim, tá? Eu, eu colocaria aí na segunda prateleira é, do futebol mundial. Ontem ela não não chegou a ameaçar a seleção brasileira, mas ela fez um ferrolho, né? Foi muito difícil para o Brasil é, conseguir atacar no primeiro tempo. Foram duas finalizações e, e a Sérvia enfim apostando sempre na mesma jogada, que era avançar pela direita e cruzar para área, porque eles tinham atacantes grandalhões para tentar o cabeceio, mas o Brasil não sofreu é, nenhum tipo de pressão. Aí no segundo tempo, o Tite a sua comissão técnica também falaram isso é, depois do jogo, tudo que eles fizeram foi no intervalo é, reposicionar alguns jogadores, mantiveram o mesmo esquema, e aí sim, aí com, com os atacantes mais soltos, o Vinícius Júnior, o Rafinha, e, e claro, o oportunismo do Richarlison, é, o Brasil conseguiu esses dois a zero, e que agora encaminha bem já, já no primeiro jogo a classificação é, para a segunda fase e vale ressaltar que o Brasil foi uma das poucas seleções é, apontadas como favoritas que conseguiram é, cumprir a sua meta é, nessa primeira rodada, aí junto com a Espanha, França, Inglaterra e Portugal não é uma favorita, mas é, era considerada a favorita por seu jogo e não também conseguiu ganhar.
1: Tá aí, Márcio Dozan, que todo relato da seleção brasileira, direto do Catar. Lembrando que o jogo lá terminou por volta da meia-noite, pelo horário local. Soubemos que o Dozan foi dormir umas quatro da madrugada. Agora lá, daqui a pouquinho, vai dar uma da tarde quase. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, Dozan.
0: Valeu, é sempre um prazer conversar com vocês e um abraço a todos.